0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida, feliz año nuevo primero que todo y bienvenido, bienvenida al primer episodio del 2022 y pues en esta ocasión estoy muy emocionado porque tengo de invitada a una personita que ya vengo siguiendo desde hace tiempecito, desde hace como un par de meses si no es que tres y pues venimos a tocar un tema muy padre, muy importante, muy desde el alma, un tema que mucha gente podría considerar como muy fuerte, pero aquí vamos a darle un contexto muy padre. Nos acompaña en remoto desde Valle de Bravo, nos, nos acompaña Daniela Chávez. Daniela, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, Ricardo, muy bien. Pues muchísimas gracias por tenerme aquí. La verdad es que hasta que se nos hizo porque como que no, no lográbamos dar la fecha. Pero bueno, qué bueno, muchísimas gracias. Y a todos los que nos escuchan también, pues muchas gracias por, por escucharnos.
0: No, gracias a ti. Sí, como dices, puta, cuánto llevamos como más de un mes hablando, ¿no? Ya ahorita es, pues ya estamos en enero 2022, literal desde el año pasado. <ríe> llevamos, sí, creo que más de un mes platicando. Apenas se dio, bueno, desde hace más de un mes ya estamos platicando y por nuestros tiempos y por nuestras cosas, por nuestras agendas, pues con, acordamos hacerlo a principios de enero y pues aquí estamos, aquí estamos para toda la gente que nos escucha. Quiero primero que todo agradecer a la madrina de este capítulo, ¿no? Porque ya voy a empezar este año haciéndolo un poquito distinto y siempre lo voy a, voy a mencionar que en cada capítulo hay un padrino o una madrina. En este caso la madrina del primer capítulo del 2022 es Elena Herrera. ¿Por qué madrino? ¿Por qué padrino? Porque gracias a esa persona se está creando lo que lo que está aquí. Yo conocí, empecé a saber de Daniela Chávez a través de su de sus redes es algo muy padre, se llama Proyecto Cosmos y es algo con lo que mi invitada del año pasado, Elena Herrera, participó con ella. Bueno, juntas colaboraron en un, hicieron un taller ambas, si no me equivoco, que se llamaba Cosmic Human. Y desde ahí pues la empecé a seguir, se me hizo muy padrísimo y pues aquí estamos.
1: Exacto, me encanta, me encanta porque algo, fíjate que algo que más me han dado las redes sociales y que me ha dado Proyecto Cosmos ha sido este tema de conectar con gente. Yo a Elena, la verdad, todavía no nos conocemos físicamente, pero yo creo hablo con ella todos los días como si la conociera entonces, bueno, me encanta también que menciones aquí a los padrinos, a las madrinas y a las personas que hacen posible que empiezan a conectarnos y que empiezan a conectarnos. Entonces, me encanta.
0: ¿Quién es Daniela Chávez? ¿Cómo te describes? Vámonos así, ese caminito, ¿no? Ese caminito es ex existencial desde, desde que tenemos pañales. ¿Quién, ¿Quién fue la niña Daniela Chávez? ¿Quién es Daniela el día de hoy? y qué es el proyecto Cosmos, para que la gente vaya viendo, vaya escuchando.
1: Me encanta, y justo ahorita, antes de que empezáramos, estábamos platicando, Ricardo, yo me decía, Ricardo, ¿cómo te presento? Y yo le decía, híjole, me choca este tema de presentaciones y de títulos, no y como de qué eres, porque aparte me encanta, porque mucho lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con eso, ¿no? como de las etiquetas que nos hemos puesto. Y bueno, yo para no hondar tanto ahí en el tema de las etiquetas, ¿quién soy yo? Pues mira, yo hoy soy una persona, Ricardo, totalmente comprometida con mi proceso interno en constante transformación. Y si me voy a cuando era chiquita, eh, yo al principio le decía a Ricardo, para mí lo más importante y el yo poder estar aquí es el camino que tengo del trabajo que he hecho en mí y, y como el compromiso que tengo con eso. Yo vengo de una familia súper disfuncional, súper, súper disfuncional, con miles de temas súper fuertes. Yo viví abuso en mi infancia, eh, todo esto nos explota en mi familia cuando yo tengo como 18 años. Entonces se abre una cajita de pandora tremenda en mi casa y a partir de ahí yo empiezo a ir a terapia y bueno, esa puertita desde mis 18 a mis 33 que tengo hoy, pues no ha parado porque una cosa me ha llevado a otra, no como un, una terapia me ha llevado a otra y a otra y a otra. Y he tenido la fortuna de poderme explorar desde diferentes lugares, desde diferentes perspectivas, desde lo mental, lo emocional, lo corporal, lo multidimensional. Entonces, pues, si hoy yo tuviera que etiquetarme sí o sí, y ahorita van a ver por qué digo este tema de etiquetarnos, pues yo te diría que soy una persona como súper intensa, tengo como convicciones como súper claras, soy muy intensa, eh, tengo mucha energía, me encanta estudiar, me encanta leer, siempre estoy aprendiendo cosas. Si tuviera que decirte todas las cosas que hago, pues la verdad es que hago un buen de cosas. Y tal vez antes... Yo era la típica que decía, chino, o sea, ¿cómo le digo a la gente que aparte esto y que aparte hago esto y que aparte hago esto? Fue como parte también de mi proceso y de entenderme y de conocerme, de saber que también es parte de mí, como esta, como esta parte como medio multitask, muy intensa en muchos temas. Pero creo que principalmente para mí el poder estar aquí compartiendo contigo hoy es estos 15 años de conocerme y de irme quitando capas y capas y capas y capas y desde ahí es de donde yo puedo compartir
0: que has ido descubriendo en estos 15 años? O sea, hace 15 años, ¿quién era Daniel a los 18 y quién es Daniel a los 33? La similitud y las diferencias.
1: Híjole, son, son mujeres totalmente distintas, totalmente distintas. A los 18 años yo, yo empiezo a ir a un psicoterapeuta y como te digo, ¿no? Como de una cajita de Pandora que se había abierto en mi casa tremenda, como totalmente desconectada de la vida, con una herida súper profunda de una infancia muy compleja de un sistema familiar muy complejo, entonces como que a los 18 años yo estaba, justo vivía en Puebla, me voy a estudiar a Monterrey, me voy a vivir solita, y justo cuando llego a Monterrey no conocía a nadie, o sea, no conocía literal a nadie como para compartir, para tener boomies, me acuerdo que en aquel momento me resistí muchísimo a ir a residencias, o sea, al final me, mis papás me pusieron, me rentaron un departamento para mí solita, y si bien me ayudó mucho ese proceso de irme a otro lado y como que dejarle ahora a mi familia como una pelotita que yo venía cargando durante muchos años cuando llego a Monterrey como ese momento de soledad me hace contactar pues con un dolor muy profundo y justo ahí yo literal Ricardo, un día me levanto y digo necesito ayuda o sea, necesito un terapeuta necesito hablar con alguien que no sea ni el novio que tiene en ese momento ni mis amigas ni nadie de mi familia y entonces empecé una terapia pero en aquel momento yo creo que es que, híjole, poder decir como las similitudes o como las diferencias, eh, soy una mujer, ¿sabes qué? Más que poder decir desde el momento, yo creo que soy una mujer en particular que como constantemente estoy en búsqueda, en cambio, en transformación, en aprendizaje, como muy abierta a, te voy a decir, inclusive yo soy una mujer diferente hoy que hace seis meses, o sea, alguien que tal vez no me ha visto durante ahorita, por ejemplo, ahorita en pandemia, igual me ve ahorita y me dice, ay. Como que ya no sabía que te gustaba esto, yo no sabía que te gustaba esto.
0: La constante Era, transformación, ¿verdad?
1: Constante transformación. Eh, pero lo que sí te podría decir es que tal vez algo que, que se ha mantenido hoy, que es parte de mi personalidad y que podría ser una similitud desde que tengo 18 años, ahorita pues no, lo que te decía, ¿no? Como esta parte, como soy muy intensa, quiero algo y lo quiero completo. Me gusta, siempre me ha gustado muchísimo aprender, siempre me ha gustado muchísimo estudiar. Nunca son las cosas que sean que se han mantenido. Y lo que yo te diría es que a los 18 años, yo creo, para mí, eh, como la Daniela de los 18 años, a la que le estoy profundamente agradecida hoy, es justo eso, como esas ganas y ese no ganas, como el que ella solita se haya despertado un día y haya dicho, listo la terapia, porque más allá del desmadre y el dolor que estaba viviendo, esa decisión ha transformado mi vida por completo. Y no solamente en poder acomodar lo que estaba pasando en mi vida en, en aquella época sino que me ha abierto una puerta y me ha abierto como un camino que si no hubiera sido por eso, como que siento que hoy no estaría aquí. Entonces, más que hablar de su te diría como que, pues, lo principal que yo valoro y agradezco de esa Daniela es eso.
0: Creo que um, no todos aún pero si llega un momento en que dices, ajá, exactamente, en cuanto dijiste, hazme que no manches, das de cuenta que yo me escuché. Un día te levantas y dices, no, necesitas ayuda. Y duele bien cañón reconocer, darte cuenta que dices, necesito ayuda, pero no es con mi pareja actual con la que tengo que hablar, no son con los amigos que tengo ahorita. Y esa es una señal muy cabrón, eso es una señal muy grande. Más que todo, o sea, literal, no estás acudiendo a lo que te rodea y eso ya desde ahí ya empieza. Y empieza, como dices, ese camino, esa terapia. Oye, ¿y qué es el Proyecto Cosmos?
1: Bueno, pues, Proyecto Cosmos es, eh, para los que nos estén escuchando, tengo una cuenta en Instagram que se llama Proyecto Cosmos, que es una Sí, te,
0: oye, no, perdóname que te interrumpa, porque hace cuánto te dije que te iba a tener, me dijeron, oye, es como que, ya ves, ¿no? Le dices a alguien el nombre de alguien y, y ahí van a buscarla. Oye, pues no la encontré, le dije, no, es Proyecto Cosmos. Y ya, pues, la varios dos que tres personitas te buscaron. Y así como yo, Daniela, ¿en serio tu contenido me...? encanto o encanta los, o sea, los mensajes, lo que dices, los, hasta la, o sea, los gráficos, los colores que utilizas, se me hace muy, muy, muy padre. Mira cómo estás sonriendo.
1: Ah, me encanta escucharte. Pues mira, Proyecto Cosmos, justo, ¿no? Es una cuenta de Instagram que tengo. Es una cuenta que justo tiene un año, la abrí el año pasado, en diciembre. Bueno, la abrí como en agosto, pero me tomó, literal, Ricardo, de agosto a diciembre, como dar ese paso y empezar a compartir. Hasta justo me acuerdo Uy, que sí. de diciembre. Sí, es que, sí. tú lo vas a saber como que reves al final. Yo entiendo que tal vez para no para todo el mundo, pero híjole, para mí en ese momento ha sido como súper intimidante de mil maneras, ¿no? Y justo hoy hacía una story en la mañana y ponía de que, bueno, hay un montón de gente nueva y les ponía, bueno, ¿quién soy? ¿Y qué es Proyecto Cosmos? Y yo llevo diciéndoles siempre, Proyecto Cosmos es parte también de mi proceso y Es parte porque de mi propio proceso, porque me doy cuenta todas las creencias que he tenido que trabajarme, lo intimidante que ha sido para mí desde diferentes perspectivas, ¿eh? Entonces, pues, digo, yo abrí esa cuenta en agosto y hasta diciembre, me acuerdo, así en Navidad, subí un diálogo y después dije, ay, bueno, igual ya como que en enero, como que... Entonces, es una cuenta que lleva un año. Y Proyecto Cosmos tiene la intención, uno, pues, de compartir, poder regresar y compartir todo esto como que me ha dado la vida en el sentido de lo que te decía hace ratito, ¿no? como todos estos aprendizajes este camino tan bonito, que si bien se podría decir que nace de una situación como súper complicada, como es mi infancia y como es mi familia, en el sentido del desmadre del que veníamos, y que yo llego a terapia, pero después todo lo que ese mismo proceso me da, el poderme eh, como reconocer de diferentes maneras en diferentes capas, y después de muchos años, ¿no? Como de todo este camino, como que me llega esta, sin decir, hijo, me encantaría compartir. Porque todavía yo veo alrededor muchos tabús, ¿no? Uy, sí. es, tabús de la terapia, tabús de uh -huh. los tipos de terapia, tabús de las millones de herramientas. Y yo he probado desde cosas muy tradicionales hasta cosas ya que hasta yo misma digo, ching, ¿qué hago aquí, no? O sea, ¿cómo? ¿En qué <risa> O sea, que yo mismo digo, chin, o sea, me encanta lo alternativo, pero creo que esto está un poquito arriba. Este, pero bueno, todo me, ha, todo me ha sumado. Cada cosa ha puesto su granito de arena. Y entonces, bueno, Proyecto Cosmos nace de esta necesidad de poder compartir, de poderle decir, compartir con la gente. Y si bien cada persona es diferente y a cada persona le va a ayudar algo distinto, pero como poderle decir, mira, esto me ha ayudado a mí. Y he probado miles de cosas y todo ha puesto su granito. Y como poder romper como muchos paradigmas. Entonces, es puro compartir. Eh, me encanta a mí, bueno, comparto ahí también, obviamente, todas las cosas que a mí me han servido, pero también, como les decía hace ratito, es proceso interno. Entonces, yo les voy compartiendo al día, ¿eh? No creas que yo tengo una parrilla y voy haciendo, y voy así, o sea, literal, la frase que ayer me vibró, te la pongo hoy. Ay, la qué rico.
0: Sí, a sí, la sí, sí. Que así.
1: Raíz, ¿eh? No, así como, ay, empieza el año. Es lo mismo que voy, a que voy compartiendo.
0: Qué rico, orgánico todo.
1: Todo el contenido que está ahí es de mi propio proceso, de mis propias reflexiones o de mi propio veinte o, o no sé, por ejemplo, tú y yo estamos platicando y entonces me llega a mí un insight y yo digo, uff, qué bueno, y después ya tal vez yo le doy vueltas y tal vez después lo comparto, ¿no?
0: Perfecto. Entonces,
1: es parte de mí y, y pues tiene la intención. Justo cuando yo le ponía el nombre, ¿eh? Proyecto Cosmos es con K, porque cosmos de origen es una palabra que viene del griego, y en griego uh -huh. sería con K, ¿no? O sea, originalmente la palabra la deberíamos escribir con K. Eh, entonces, justo este tema del proyecto Cosmos tiene como la intención de decir, a ver, nosotros somos el universo, somos el cosmos en sí mismos. Y nosotros somos nuestro, nuestro propio proyecto aquí. No hay otra cosa en la que deberíamos estar enfocados más que nosotros mismos. Entonces, pues un poco eso.
0: Aquí les platico a las personas que nos están escuchando. Yo llevo aquí tu servidor. Obviamente también desde que inició esto. Yo lo inicié en septiembre, esta cuenta. Que diga, este, ajá, este podcast lo inicié en septiembre y pues vamos sacando temas, vamos sacando temas de los que así también no me llega y digo, y de pronto me cruzo con la persona adecuada para tocarlo o me encuentro con alguien y digo, ¿qué tema quieres tocar? O nada más tengo el tema y busco a la persona y hemos ido fluyendo con esto y se ha ido súper padre, pero algo que te confieso Daniela y a la gente que nos está escuchando es de que el tema del ego es un tema que quería tocar creo que desde el principio, pero no se lo quería encomendar a cualquier persona. Dije, ¿a quién? ¿A quién? ¿Con quién el tema del ego? Vi el taller que hiciste de Cosmic Human y entre todo tu contenido encontré la palabra ego. Pero también se me hizo algo muy curioso porque también encontré la palabra alma. Antes yo pensaba, al menos aquí tu servidor, que eran cosas completamente apartes. Que una, para que uno viera la otra tenía que morir. Así te la pongo, no todo el mundo pensará así. Yo lo pensaba así, hasta la fecha puede que mucha gente siga pensando así. ¿Uno puede vivirse el otro sin el otro? ¿Tú qué crees?
1: Fíjate, me encanta lo que dices porque no podemos hablar de uno sin el otro. Ándale. O sea, la verdad es que no podemos hablar del alma si no hablamos del ego y no podemos hablar del ego si no hablamos del alma o esencia o espíritu o la palabra que quieran usar. Al final nosotros, Ricardo, hoy en día, todas las personas que nos están escuchando, nosotros aquí, nos estamos viviendo en un cuerpo humano. Uh -huh. Y parte de este cuerpo humano, o sea, parte de este planeta, literal, parte de este 3D. De, de la matriz de Gaia de la palabra que quieran usar es tener un ego es Uy, imposible sí. que un ser humano que está en esta tierra no tenga un ego y, y de la misma manera también es imposible que no tenga un alma casi que y esto es, una, esto es un punto de vista propio ¿eh? sí. uno de los aprendizajes y lecciones implícitos de estar aquí es nuestro ego es lidiar con él es aprender que tenemos eso, para mí, o sea, todos podemos traer aprendizajes distintos y yo ya les principio yo vengo de una infancia de abuso y tal vez yo podría decir, bueno, yo únicamente elegí las lecciones de familia y de tal y de tal y de tal pero, y cada ser humano, ¿no? y otros no sé, que si alguien perdió un bebé o perdió un hijo aprenderá ciertas lecciones y otra persona en pareja y cada uno trae una lección pero después todos los seres humanos de manera implícita por el único hecho de estar aquí traemos la lección del ego y la lección del amor y del alma
0: Vamos a hablar del alma y luego del ego. Y luego las unimos, ¿qué te parece? El alma. Para ti, Daniela, ¿qué es el alma? ¿Cómo lo describes? ¿Cómo lo sientes?
1: Para mí el alma, literal, es el misterio de la vida. Es esa energía Ajá. que me permite estar aquí. Mi alma es la conexión con el universo. Y cuando digo el misterio de la vida, el misterio de la existencia, es porque hay una energía superior que permite que yo respire de manera automática todo el tiempo. Y por más que nosotros eh, definamos método científico, eh, toda la tecnología, toda sí. la ciencia, todas nuestras preguntas llegan a un momento en que se topan, ¿no? Porque podremos llegar a decir, bueno, podemos explicar todo el cuerpo humano y cómo funciona, pero después no podemos explicar qué es lo que te hace que de manera natural respires, ¿no? Podemos explicar si te da gripa, si te da COVID, cuando dejas de respirar, ¿por qué hay un ser uh humano que puede respirar cuando muere, pero no podemos explicar por qué estás respirando.
0: O sea, hay unas cosas, pienso yo, que se pueden explicar perfectamente en un libro, en una enciclopedia, pero como dices, ¿no? Que llega un momento en que topa. Topa porque hay que salirse, pienso yo, ¿no? Es, hay que salirse del libro. La vida es una mezcla entre el conocimiento y el sentimiento. Porque también, por ejemplo, hay mucha, bueno, te estoy hablando desde mis experiencias y, y más fue de reciente, mira, por eso todo conecta. Hay una persona que es muy inteligente, muy inteligente, pero es muy, muy así, muy de libros, muy de libros. Y yo digo, conecta también con tu sentimiento. O sea, no todo está escrito. No todo te lo da el internet. No todo lo vas a encontrar leyendo. También lo encuentras sintiendo. O sea, es la mezcla de todo.
1: Totalmente. Y al final, lo que te digo, todas las preguntas se topan. Se topa el por qué respiramos, se topa el por qué estamos aquí, se topa el... ¿Por qué a mí? O sea, inclusive, si te vas al por qué, que el por qué siempre nos va a mantener como en un loop, ¿no? Podemos irnos al para qué, que es donde podemos encontrar miles de aprendizajes, pero todas estas preguntas se nos van a topar. Entonces, ¿ahí qué hay? Pues es que hay un misterio. Hay un misterio de la existencia, hay un misterio que nunca vamos a saber, pero ese misterio es también el que nos permite poder conectarnos con el todo. Entonces, cuando tú me dices para mí que es el alma, es parte de ese misterio. Para mí el alma es esa energía que está dentro de mí, que está conectada con el universo y que siento que en momentos muy pequeñitos, así como en flashazos, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, he podido contactar con ella. Es así como en flashazos. ¿Por qué? Porque siempre estamos en el ego, ¿no? Y justo ahorita vamos a entrar en ese tema, pero dentro de nosotros hay una energía que está conectada con el todo.
0: Oye, ¿dices que por flashazos conectas con ella?
1: Yo creo que es en un tema como de flashazos, como poder conectar con nuestra verdadera esencia, con lo que está detrás. porque Fíjate, desde, por ejemplo, desde una visión como más de, de Oriente, Ricardo, el ego, o sea, su principal representante, el principal representante del ego es la mente. Y la realidad es que nosotros estamos todo el tiempo en la mente, ¿no? Todo el tiempo estamos en la mente. Estamos en el pasado. O sea, por eso te decía hace ratito, es imposible hablar del alma sin hablar del ego, porque no se puede terminar de explicar el alma si no hablamos del ego. No podemos terminar de explicar el ego si no hablamos del alma. Entonces, Exacto, sí. Primero alma, pero si no, no lo podemos contextualizar. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos sido educados, por así decir, o sea, no, o sea, no sé, tal vez los papás de hoy, los nuevos papás, estos papás supraconscientes que hoy hay, pero a mí nunca de chiquita me dijeron: A ver, hija, respira, respira profundo, ¿no? Como uh -huh. nunca medité, o sea, estamos acostumbrados, a entrar o sea, nunca medité de chiquita, estamos acostumbrados a estar todo el tiempo en la mente y en nuestra mente está 100% el ego. Entonces, para nosotros poder salir de nuestra mente es un trabajo. Muy profundo, que tiene que ver con meditación, que tiene que ver con estar con el aquí y en la hora. Y siento que todos los seres humanos, e insisto, este es un punto de vista, conectamos con el alma en flashazos, ¿no? Como en momentos que cuando logras sentir como esa energía no dual.
0: Oye, ¿y a ti, y a ti cómo te pasa ese flashazo, no? Cada quien, para cada quien va a ser distinto. Por ejemplo, compártenos el tuyo, yo ahorita te comparto el mío y tal vez ahí más o menos la gente puede identificar el suyo, ¿no?
1: Mira, a mí ese flashazo me pasa en... Obviamente como en emociones no duales, de paz, de felicidad, ¿no? principalmente de amor, ¿no? que cuando sientes como esa energía que dices, wow, que estás conectado en el presente. Pero digo flashazos porque requiere este ejercicio constante del salir de la mente. El año pasado, Ricardo, hice un retiro de Vipassana. Eh, un retiro de Vipassana es un retiro de silencio donde meditas 11 horas diarias. Ok. Y, y estás en silencio total, no puedes ver a nadie a los ojos. Este, bueno, vas ahí como a meditar en... Un tipo de meditación que sería vipassana, que sería como la esencia de la meditación. es La vipassana es la meditación que literal inventa Buda hace 2.500 años. Y Buda dice, lo único que tienes que hacer es enfocarte en tu respiración natural. No hacer respiraciones profundas, no eh, visualizar nada. En tu respiración natural, cómo se mueve como tu pancita. Y en el momento que tú te enfocas en eso sales de tu mente y te vas a, te empiezas a dar cuenta, bueno, primero pasas en un proceso en el que te empiezas a dar cuenta de los literal 70 mil pensamientos que tenemos diarios
0: Uy. Uh -huh. nos damos
1: cuenta porque estamos en el día a día de un lugar a otro, ¿no? Como corriendo. Y hasta que te sientas ahí 11 horas, cierras tus ojos, 11 horas con los ojos cerrados, empiezas a dimensionar tu mente. Y empiezas así como, no mames, las cosas que estoy pensando. Hasta tú mismo te sorpresas decir, órale que estoy pensando esto, ¿no? Y ese ejercicio durante los 10 días que duran estos retiros, llega un momento en que te vas a la mente y regresas a tu respiración, te vas a la mente y regresas a tu respiración, te vas a la mente y regresas. Y en ese ir y venir hay segundos en los que te conectas con tu respiración y sales de tu mente. Y conectas con otra cosa que yo casi te diría que es inefable. Yo creo que es difícil explicar y literal, inefable. Hay pocas palabras para explicar cuando nosotros logramos conectar con nuestra alma eh, de esa manera, con nuestra esencia pura. Yo lo he hecho en este tipo de ejercicios, lo he hecho en otro tipo de meditaciones, lo he hecho con medicinas que también pues, te llevan a esos estados de conciencia que también se vuelven inefables y difíciles de explicar. Y siento que en el día a día, cuando tengo la capacidad de estar aquí en la hora, cuando tengo estos momentos de felicidad máxima, y entonces te haces, cuando estás en un momento con tus amigos, con tu familia, súper feliz, y que estás conectado, también vuelves a conectar con tu alma en ese momento. Y algo donde yo también siento que conecto y que nunca me había dado cuenta, bueno, no cuenta, como que no me había hecho consciente que también, cuando estoy haciendo algo que me gusta mucho y estás como súper concentrado y entonces de pronto es como, y me dicen, ¿en qué momento se me pasaron tres horas, no? Sí. O sea, momento cuando conectamos con nuestra alma. O, por ejemplo, justo con Elena y otra amiga, con Shomara, me pasa mucho que nos juntamos, literal, por Zoom a platicar. Ricardo, platicamos cuatro horas. Y también de pronto digo, ching, ¿en qué
0: Y es se poquito. Se me... <ríe>
1: Pero déjame decir, ¿en qué momento nos conectamos a las 8? Son las 8. Entonces siento que también a través de otras personas, porque estás como vibrando en amor, estás vibrando como, como estás conectado en el presente, también siento que son los momentos en los que conectas con tu alma.
0: Sí, cuando, mira, fíjate, te voy a platicar algo y te vas, te vas a quedar, ay, no, 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 este, este, este tipo. Porque uno, un, uno, un ejemplo y el más próximo que se me viene a la mente. Creo que cuando más disfrutamos el aquí y la hora, pienso yo, es, es precisamente, creo que es la pureza más grande, ¿no? El aquí y la hora es conectar con el alma. Por ejemplo, al menos yo, yo soy una persona que está, la verdad, como hago contenido y estoy así trabajando también el celular. Me requiere mucho el celular para trabajar y hacer cosas, ¿no? Pero cuando de plano, y no es para todo el mundo, ojo, yo no digo que quien no lo haga significa que así no es. En tu servidor el no tocar el celular una noche un día, un día entero, durante unas horas, es porque lo estoy disfrutando como no tienes una idea, ya hay gente que en su disfrute, sube todo, ¿sabes? porque puta, esto está bien chingón, y lo sube todo, al menos yo, en mi manera, así cuando estoy completamente presente y disfrutando, se me olvida que existe el celular y también te digo, ¿dónde me pasa? comiendo <ríe> ¿por qué? porque no, no es el hecho de ser como tragón o que me guste comer, sí, aquí no le gusta comer, ¿no? Pero me pasa también que, por ejemplo, ya me ha pasado como dos, tres veces, estoy comiendo con varias personas, con ciertas personas, no pasa con todos, y de la nada hago, ay, y se quedan como que, güey, ¿qué traes, no? Y yo, güey, es que gracias, recuerdo hace algunos años que no tenía casi ni dinero para comer y ahorita me acuerdo, estoy tan presente en la comida, la estoy disfrutando, quién sabe mañana si no la tenga, pero en serio, gracias, Ay, qué rico. Y te lo juro, o sea, estoy en un momento que ni pensé, lo dejé salir. Digo, ay, estoy tan presente, estoy agradecido, estoy aquí. Estoy conectando con lo rico de la comida, con lo rico que es estar aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un flashazo mío, por ejemplo.
1: Porque estar en el ahora es lo que nos conecta con nuestra esencia y con nuestra alma. Es, uh -huh. nuestro, es nuestro canal más rápido. Y el canal más rápido para conectar con el presente es... La respiración. Entonces, claro, cuando tú estás sí. y tú conectas en ese momento y lo disfrutas, conectas en el momento presente y conectamos con nuestra alma. Y, y digo flashazos porque estar en el presente todo el tiempo, pues nos, requ nos requiere un trabajo profundísimo que, pues, uh, ¿no? sí, Entonces, sí. pues, sabes, es como que muy rápido te vas a la mente, muy rápido te vas al pasado, te vas al futuro, te vas a pensar a otro tiempo. ¿Y el ego? Fíjate, me encanta porque... Ay, la,
0: la cara que pusiste como que, ¡ay, ahí vamos!
1: No podemos hablar de uno sin el otro. Y lo que yo les decía al principio, parte de estar aquí, parte de estar encarnados en un ser humano, es tener este ego, tener esta mente. Y, y si bien para el ego podrá haber miles de definiciones, para mí la manera como más fácil de explicarlo es eso, ¿no? el principal representante del ego es nuestra mente. Y si bien nuestra mente nos ha permitido hacer miles de cosas, ¿no? Como a nivel tecnología, resolver problemas, la realidad es que no todo el tiempo, o sea, no estamos 24 horas al día resolviendo un problema. Exacto. No la estamos utilizando, no utilizamos la mente para lo que realmente nos sirve, pero aún así estamos todo el tiempo en la mente. Y para mí, cuando digo el principal representante, es porque más allá de todas las definiciones que puede haber, ¿no?, que, fíjate, una de las explicaciones más claras es, nosotros cuando estábamos en la pancita de nuestra mamá, nos sentíamos uno con nuestra mamá, ¿no? Estás dentro. De hecho, a los bebés se dice que cuando nace el bebé, le toma unos meses darse cuenta que no es la misma cosa con su mamá, ¿no? O sea, que son uh -huh. dos sí. seres separados. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos dentro de la pancita, nos sentimos uno, estamos en la unidad, ¿no? En la unidad del universo, en la unidad con otro ser humano, no te identificas. Y cuando nacemos prácticamente se nos hace esta herida, se nos empieza a crear el ego. Y cuando digo esta herida, es como decir como esta herida de separación. Entonces, el ego es eso. El ego siempre va a haber separación, el ego siempre va a haber división y, y el alma siempre va a haber unión. El alma siempre nos va a ver como un todo. Entonces, por eso yo digo que son flashazos, ¿no? Los que tenemos, ¿no? Como cuando logramos conectarnos en el presente. Porque al final el ego, al ser representado por nuestra mente, nuestra mente siempre está en un tiempo distinto, siempre está en el pasado, en el futuro, o en la fantasía, que también es como otro camino, o sea, no estoy ni, ni pensando en lo que pasó, ni pensando en lo que va a pasar, pero estoy en la imaginación de cosas que también tal vez ni siquiera tienen sentido, y todo eso me limita y no me permite estar en el presente, y no me permite estar en mi esencia, y no me permite estar conectado al momento.
0: Sí, por ejemplo, entonces mira, lo que yo estoy, yo lo he pensado así desde hace tiempo, ¿no? Yo pienso también que pienso, y sí, esa, esa parte de conexión con la mente, entonces, ¿tú qué crees? ¿Piensas que también el ego es como ese, nuestro lado racional, el querer siempre como te, ah, pues creo que viene de ahí, ¿no? Nuestro lado racional, el, el buscar un, un, algo, la parte razonable en el mundo de la vida, del día a día, el querer tener la razón es meramente ego.
1: Pues mira, creo que el ego tiene un montón de actitudes, ¿no? Sí. O sea...
0: Eso sé, puede ser una, pues.
1: Esa es una, ¿no? Ajá, o sea, estas actitudes para identificar cuando estamos actuando desde el ego, pues mucho lo que acabas de decir, querer tener la razón, eh, fíjate, el ego tiene como mil caras, Ricardo, es como extremo. Ay, cuando digo sí. mil caras es porque, pues, el ego es el que se victimiza y se tira al piso, pero también el que se cree superior a los demás. El que se cree menos que los demás, pero el que también se cree diferente y mejor. Entonces, el ego tiene mil actitudes porque el ego siempre se va a ver, obviamente, el que quiere tener la razón, el que es reactivo, el que es defensivo, el que cree que le está bien y los demás están mal, el que hace juicios, el que juzga, el que critica, pero también el que siempre está como, ay, pobrecito de mí, ayúdenme. O sea, todo eso es el ego. Hay un libro espectacular se llama La liberación del alma de un autor que se llama Michael Singer. Y él lo de este libro tiene un ejercicio muy interesante para los que no están escuchando háganlo que justo él te dice cierra tus ojos y haz que la voz interna que tienes grite hola ¿no? tipo a ver hazlo ¿no? cierra tus ojos y haz que tu voz mental diga hola ok ahora haz que esa misma voz haga un grito así como tipo ¡ah! listo si te das cuenta dentro de nosotros hay algo que grita, ¿no? Porque real podemos nosotros mentalmente escuchar que algo grita. Y hay algo que escucha, porque nosotros también dentro de nuestro ser también hay algo que escucha. Y lo que es más interesante es que hay algo que observa que todo eso está pasando, porque también dentro de nosotros hay algo que se da cuenta que algo está gritando, que algo está escuchando. Y es muy interesante porque siempre, no sé, hace unos hace un año pasado que daba unas sesiones y que ponía este ejemplo, yo le decía, ¿cuál de esos tres? O sea, aquí sí que hay tres cosas. Algo que habla, algo que escucha y algo que está observando. ¿Cuál okay. es el tres? Y todo el mundo decía no, pues, el que habla. Y yo decía, sí, claro. Pero también el que escucha. ¿Y el que mira? No, el que ¿No? mira es nuestra esencia. El que mira es nuestra alma. Esa energía que está adentro de nosotros, sentadita, calladita, en silencio, observando todo, es el observador. Esa es nuestra alma. Y nunca podemos conectar con él porque estamos mucho tiempo entre el que habla y el que escucha. O sea, tu mente empieza a hablar y te empieza a decir, no mentes Daniela, no vas a poder hacerlo. Y entonces yo misma me contesto, o sea, ¿sabes? yo escucho esa voz y yo entonces la miro y le digo, no manches, no voy a poder. Y entonces ya, empieza una conversación. Y nunca hay chance de conectar con lo otro que nada más está observando la mente. Justo cuando uno hace un proceso de meditación, por ejemplo, en la Vipassana, el ejercicio principal es observa solamente tu mente, observa todos los pensamientos, conecta con el observador, viene un pensamiento, lo ves y lo dejas pasar, viene otro pensamiento, lo observas y lo dejas pasar. Y obviamente se vuelve extremadamente difícil, porque con cada pensamiento nos queremos enganchar, porque el ego es ese, el ego va a hablar y va a escuchar, por eso yo siempre digo, es como el ego para mí, Ricardo, es como ya sabes, un güey ahí, eh, trastorno de personalidad, que sí. hablas, escucha, que te va a decir, que después te va a decir, te lo dije, ¿Sabes? Y solito se ves que tú sí ching si me lo
0: dices. Hasta busca el momento adecuado, a veces Al eh, momento adecuado, ¿no? Como decir, si esto es mi oportunidad, te lo dije. <risa> y lo disfruta y lo goza el ego. Ay, yo tenía razón. Y al <risa> mismo tiempo nosotros
1: caemos en victimización. Sí, no, mm es -hmm. qué tonta, qué pendeja.
0: Ese que es el, el otro ego.
1: Ese también es el ego, ¿no? Y entonces todo el tiempo estamos como en esa polaridad. O sea, pero el ego al final siempre va a haber dualidad qué quiere decir dualidad Que siempre va a haber separación entonces o sea miedo es el ego duda es del ego también a gente que nos está escuchando que le interese mucho como estudiar bueno no estudiar pero como entender mucho este tema para mí el mejor canal para entender el tema del ego es el curso de milagros que es un libro que es como tipo una biblia
0: sí 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 me lo han dicho pero aquí me lo dijo me lo dijo una exnovia ella se metió mucho en eso yo no, me, me invitó, pero no, les, no, no entré, no me acuerdo por qué, lo des, no, tal vez no era para mí, por algo no podía, yo me inventé que no podía, y ahorita lo vengo escuchando mucho recientemente, o sea, no es como que todos los días, ¿no? Pero sí lo he escuchado mucho, me lo, más bien recordarlo, porque por ella fue la primera vez que lo escuché, y se me hizo muy curioso, y luego empecé a conocer gente, empecé a seguir gente en internet, y resulta que impartían cosas de milagros, cosas de milagros, y luego tú lo subiste, y luego también Elena, y yo, bueno, pues... <risa>
1: Es una señal. No, la verdad es que el curso, un curso de es espectacular porque justo como que hace un entendimiento muy profundo del ego, ¿no? Del ego versus nuestra esencia, nuestro espíritu, ¿no? Como el alma. Y, y como al final es como esto, ¿no? Como el ego siempre va a ver como esta diferencia entre miedo y amor, ¿no? Como esta, como tener que elegir como la dualidad. Y, y justo eh, esta semana que estaba ahí leyendo venía una frase muy interesante que decía al final, el único que duda es el ego. Cada vez que dudamos, cada vez que tenemos una pregunta es del ego. ¿Por qué? Porque nuestra alma lo sabe todo. Nuestra alma y toda la sabiduría. Nuestra alma es la que está completa. Todas las veces que nos sentimos incompletos, todas las veces que nos sentimos insuficientes, todas las veces que me siento mejor que otra persona, también es del ego. Entonces, cuando yo digo que es algo ahí como literal, trastorno de personalidad, es literal porque tiene como muchas caras. Y hay que empezar a identificarlas porque si no... Fíjate, algo que yo también veo muy recurrente, ¿eh? Ricardo, es que gente dice, ay, ¿cómo? Pero yo no me considero una persona egoísta. No sería que yo también tengo un ego. Todos los seres humanos tenemos un ego. Todos, sí, los seres todos, todos. Esta historia, porque acuérdense, también el ego es la historia que yo ya me conté de mí misma. Todas las etiquetas. Por eso al principio les decía, me encanta esto de presentarnos, porque me choca este tema de etiquetarnos, porque todas las etiquetas también son de nuestro ego. Es la... la, la lo que estoy viviendo a vivir esta tierra es casi la historia del ego. Es la lección que mi ego eligió para aprender. Entonces es este ejercicio implícito de aprenderlo y al mismo tiempo desintegrarlo.
0: Oye, no, sí te choca, ¿eh? ¿Sabes por qué? Me acabo de dar cuenta que jamás, y hasta la fecha, hasta el momento, no me has dicho, ¿qué haces?
1: ¿Sabes? Porque no me voy
0: sí, no a bien.
1: Pero, ah, pero sí me entiendes lo que quiero decir con etiqueta.
0: Claro, no, sí, 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 totalmente. Sí, o sea, porque el... aquí nos estamos enfocando en lo que ve, lo que escuchas, lo que ves. ¿Qué importa, qué importa lo, que, lo que he estudiado? ¿Qué importa de qué, me, de qué vivo? ¿Qué estás escuchando?
1: Exactamente. Y al final todo eso, o sea, todo, toda esta necesidad que a veces hemos tenido como seres humanos de decir es que yo soy esto, yo no soy, ¿no? Porque tanto es el yo soy como el yo no soy, ¿no? Todo eso es de tu ego. Es como el ego necesita etiquetarte, el ego necesita decirte quién eres, el ego necesita como decir yo soy esto y tú eres otra cosa, ¿sabes? Es una separación. Si yo te digo de que, ah, es que yo soy tal, ya, me separo. O yo pertenezco a tal grupo, o yo hago esto y tú no, es un tema de separación. Entonces, todo el tiempo nos estamos etiquetando porque también es una actitud que le encanta al ego. Es la historia de nuestro ego.
0: Aquí muchas personas tal vez conecten, no conecten, o se van a repeler con lo que voy a decir, una de las más típicas es el, el licenciado, el ingeniero, ¿no? Daniela, hay muy pocas personas que creo que saben que tengo una carrera universitaria, o sea, que soy licenciado, o sea, ve, vea lo que, sí saben que ando aquí en las redes, hago contenido, este, que ya me metí en el tema del copywriting, este, que estoy haciendo varias cosillas ahí, pero hasta creo que hay gente que me ha dicho que dudaba si había estudiado una carrera, porque no lo ando diciendo, porque, o sea, lo que normalmente lego, ¿no? A hace, ¿no? Yo soy el licenciado Bernal, yo soy el licenciado Ricardo, yo estudié esto y yo estudié aquello, pero yo jamás lo digo, porque precisamente no, desde hace. Antes sí lo utilizaba mucho, ¿por qué? Porque sentía mi ego que lo necesitaba. Mm -hmm. También yo lo interpreto así como que era el baja autoestima, como que dijo, ocupo el licenciado para sentirme alguien. Y eso también es el ego. O sea, claro. el dolor, el dolor es el ego también. Claro, 100%.
1: El dolor es el ego. 100% el dolor es el ego. Porque también desde el ego ahorita lo que vas a de decir es como esta necesidad de pertenecer. Porque nuestra alma está completa. Nuestra alma no necesita pertenecer porque ya es. Ya es una sola cosa. Ya uh -huh. es una sola con el todo. Nosotros desde el ego es el, la que yo me siento separada. Entonces necesito pertenecer a mi familia, a mi grupo de amigas, a los licenciados, a los tal, a los tal. Entonces, claro. Y te decía, hay gente que luego me dice, ¿cómo? Pero yo pensé que ego... O sea, gente que tiene mucho ego, como asociada a estas personas que son egoístas o egocéntricas. Y no, la realidad es que todos tenemos un ego porque todo, o sea, porque al final, a ver, no quiero decir que el ego es lo peor, porque al final también nos permite sobrevivir. El ego es lo que nos permite que cuando te va, algo, te va a pasar una situación, puedas reaccionar. Es lo que te permite resolver un problema, es lo que nos permite comunicarnos con los demás. El tema es que nosotros estamos... De las 24 horas que estamos en el día a día, ¿no? Ponte que estás despierto, no sé, 16, 16 horas estás en tu mente. Entonces hay muy pocos momentos en los que logramos conectar con nuestra alma y de esas 16 horas el ego es adicto al pasado o al futuro. El ego siempre vive en otro tiempo, o sea, estoy contigo ahorita, pero mi ego, mi mente ya está pensando en qué voy a hacer mal. Y cuando llego a cenar, estoy pensando en, la que me voy a dormir? Y cuando yo me voy a dormir, estoy pensando en lo que voy a hacer mañana. Y mañana cuando estoy haciendo lo que estaba pensando, ya estoy pensando en otra cosa. El ego está todo el tiempo en otro momento.
0: Uy, ¿y sabes cómo te lo voy a poner aquí? El ego vive en una fantasía. El ego vive la historia que ya fue, en la historia que quisiera que fuera, en la que todavía no ha sido, en la que todavía no existe. Sí es cierto, entre pasado y futuro. Ahí está el ego, ¿no? Ay, Dios mío. No. <risa> ahorita, ahorita se me, me ocurrió aterrizarlo así. No sé si conectes con no. eso, lo dije bien.
1: Totalmente, porque es como si estuviera literal perdidos en el tiempo. O sea, el ego perdido en el tiempo. Le cuesta mucho trabajo estar en la hora. De hecho, todas las cosas, y, y tal vez no todo el mundo, ¿no? Pero hagan una reflexión. Todas las cosas que nos requiere estar en el momento normalmente a veces nos genera resistencia. Y no es tu resistencia, es la resistencia del ego.
0: procrastinación
1: procrastinación también.
0: Uh -huh. también. Sé, sé que en este momento requiero hacer esto. Pero algo me jala a no hacerlo, cuando sé perfectamente que lo tengo que hacer.
1: Claro, claro. O como a la gente que le dicen, no sé, hasta cosas muy sencillas, Ricardo, de respira 10 veces en la mañana, 10 veces en la noche. Y es como, ay, no me da hueva, me ¿no? Entonces, <risa> sí. O hasta cosas así de sencillas, que te, pero yo digo, claro, es que el ego siempre tiene una resistencia profunda y siempre va a tener una resistencia a tener que salir de él. Entonces, el ego siempre va a hacer todo para que, no, para que sigas en el ego, ¿no? Todas las actividades, eh, prácticas que te puedan sacar de él, que te conecten, obviamente siempre va a haber una resistencia, siempre va a haber miedo, siempre va a haber lopera, siempre nunca va a haber tiempo. Entonces es muy interesante porque la realidad es que, para mí, de las 18, 16 horas que estamos despierto, con que literal al día, media hora no estemos en el ego, no estemos en la mente, Ricardo, es un superavance. O sea, es una diferencia brutal. Porque obviamente, no, no estar en la mente todo el día requeriría literal que fuéramos monjes tibetanos eh, dedicados a la meditación. Sería la única manera, ¿no? Como, y sentarnos todo el día y ponernos a respirar y no poder hacer nada. O sea, requeriría eso, poder estar como en ese proceso. ¿A, de quiénes, de,
0: a quiénes describiste? A, ¿A los monjes y a quién?
1: A los monjes. Sí, no, monjes tibetanos. Un los monje. que...
0: Los que están presentes en su alma, están, como dices, están por allá, están conectando, están por aquí y ya. Y fíjate, son muy criticados. ¿Quién los critica? Nuestro ego en comunidad, ¿no? Mundial.
1: Obviamente. Aparte ah, es muy mm -hmm. interesante porque para Occidente, las prácticas, o sea, Oriente lleva, Occidente lleva toda la vida enfocándose en la tecnología, en el método científico, en descubrimientos, en ciencia, en explicaciones, en la razón. Y Oriente lleva toda la vida enfocándose en el trabajo interior. Entonces, millones de prácticas de Oriente, nosotros como occidentales jamás nos vamos a entender. Nosotros desde el pensamiento aristotélico que tenemos, lógico, matemático, jamás lo vamos a entender. Pero es muy interesante. Y la gente que le interese, búsquele ahí, comenta en el estado, porque es muy interesante. Pero los monjes entran en un estado, Ricardo, que se le llama no-mind, no mente
0: No-mind, ok.
1: No mind Y lo que se dice es que un monje, por ejemplo, en el Tíbet antes, los, el, el hijo más grande de todas las familias, se hacía muy ¿no? Era como la costumbre. Y entonces los monjes llegaban al monasterio y salía el abad, pero llegaban de cinco años, chiquititos. Y salía el abad, que el abad pues es como, pues, como el monje, así el, el jefe del monasterio. Y les da la bienvenida y obviamente con un respeto que, bueno, pues vienen a entregarse ahí. Y estos niños normalmente no pueden salir del monasterio hasta que hayan entrado en este estado de no mind, de no mente y a veces eso les puede tomar 15 años eh. tal vez no vuelven a ver a sus papás hasta que tienen 20. ¿no? O Porque sea que no...
0: es algo que como, o sea en, en ese caso los niños ¿no? Es algo que cada niño tenía que descubrir, un niño podía tardar un año y el otro 15 pero cada quien tenía su manera de.
1: Pues no, no de tardar un año, es que tardan de 10 a 15 años.
0: Ah, ok, ok, ok. Una
1: persona puede entrar en ese estado. Okay. ¿Y cuál es ese estado? Pues que obviamente los monjes llegan ahí, meditan todo el día, entran en procesos muy profundos de meditación, en aprender a respirar, en aprender a estar en procesos, no sé, de pasan y así, hasta que logran estar en un estado del presente todo el tiempo, en el que ya no están en su mente. Y no pueden salir del monasterio hasta que, están, hasta que ya lo tienen dominado. Pero por eso hace rato te decía, nosotros poder estar en un estado de decir, ah, yo estoy en mi alma todo el día, sería imposible. Tendríamos que literal ser monjes. De lo contrario, viviendo en la vida terrenal, viviendo en la matrix en el día a día.
0: En la matrix sí. La mente,
1: digo, o sea, con que nosotros no estemos media hora al día, con que media hora puedas estar presente, con que media hora no estés en tu mente, con que media hora... Es más que suficiente para que puedas ver una transformación, para que puedas ver un ejercicio distinto en ti.
0: ¿Tú cómo le haces para estar presente? Tú te dedicas tú al menos, no sé, de, te voy a inventar algo, ¿no? ¿Tú te inventas al día mis 30, 20 minutos para estar sí, conectada?
1: Yo tengo una práctica de meditación que, que, que como que ha ido cambiando, ¿no? Ok. Eh, y he pasado de tener una práctica de meditación así de 90 minutos diarios. O sea, literal, 90 minutos sentarme a meditar a dividirla en momentos, a solo hacer una mañana, a eh, como hacer diferentes ejercicios de meditación. A mí lo que más me ha funcionado, Ricardo, y la manera más rápida, literal, de conectar con el presente es la respiración. Porque para nuestra mente es imposible, fisiológicamente, respirar y pensar al mismo tiempo. Respirar profundo y pensar es imposible. Háganlo, si quieren, como prueba para que se den cuenta, pero... Inhalen profundo, sostengan su respiración tres segundos, exhalen y traten de desarrollar un pensamiento. Como que el pensamiento se genera y se suelta. No puedes desarrollar toda la historia. Okay. Entonces, para mí la herramienta más poderosa es la respiración. Y yo tengo pegados en toda mi casa eh, stickers y tapes que dicen respira en mi computadora, en mi teléfono, como estas señales constantes de respirar para volver al presente. Entonces, si bien, bueno, Meditación para mí sería como el camino más rápido para conectar con el presente, pero la respiración sería sin duda lo más eficiente, lo más inmediato y lo que todos podemos hacer en cualquier lado.
0: Por lo que pueden escuchar, aún faltan muchísimas cosas por comentar. Así que, por el momento, vamos a dejarla hasta aquí y nos escuchamos esta misma semana en la segunda parte para concluir este vasto y gratificante capítulo. Nos despedimos de tipo el momento y deseamos que tengas un excelente día, tarde, noche y nos escuchamos en la parte 2. Hasta luego.